1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von LIMO, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute sprechen wir über das Thema Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft. Eine unendliche Geschichte. Für die heutige LIMO habe ich mich mit Sebastian Renn von Drooms verabredet. Sebastian ist bei dem Data Room Anbieter Vice President und führt das Sales Team von Droom's in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen sieht sich als Europas führenden Anbieter von Secure Cloud Lösungen. Es ist seit 20 Jahren am Markt und mittlerweile in neun europäischen Ländern aktiv. Es hat 120 Mitarbeiter. Sebastian baut für Droom's den Markt seit 2019 weiter aus. Er schärft im Unternehmen, das ja in mehreren Wirtschaftssegmenten unterwegs ist, den Fokus auf die Real-Estate-Branche. Mit den Produkten Portfolio und Transaction werden Datenräume geboten, die den Immobilienlebenszyklus vom Bestandsmanagement bis hin zum Verkauf abbilden. Alle Daten einer Immobilie oder des gesamten Portfolios werden auf diese Weise tagesaktuell und, wichtig, jederzeit transaktionsbereit gehalten. Klar ist, sowas geht nur voll digitalisiert. Es muss im Internet und von überall aus stattfinden können. Und außerdem bedarf es der Weiterentwicklung. Und die endet bekanntlich nie.
2: Für uns bedeutet Digitalisierung eigentlich das Analysieren und Verstehen von Prozessen. Und wie können wir diese Prozesse wirklich digitalisieren? Also wie können wir Prozesse vom Analogen ins Digitale umwandeln? Und deswegen bedeutet Digitalisieren auch nicht, manuelle Prozesse einfach nur eins zu eins dann digital abzubilden, sondern wirklich zu optimieren. Mein Name
1: ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Joombs, Ihrem Partner für innovative, digitale Prozesse in der Immobilienwirtschaft.
1: Hallo lieber Sebastian, nach Frankfurt am Main. Hallo lieber Jörg,
2: ich freue mich heute sehr
1: <lacht> dabei sein zu können. So als Einstieg in unseren heutigen Podcast habe ich gedacht, ich kenne Roms schon lange, aber noch nicht 20 Jahre. So lange seid ihr ja wirklich schon am Markt äh, gibt es eigentlich in diesem Jahr noch Jubiläumsfeierlichkeiten?
2: Ja, die gibt's. Ich glaube, du kennst Jrooms sogar fast länger als ich oder sehr wahrscheinlich sogar <lacht> länger als ich. Ähm, das hatten wir im Vorgespräch schon mal. Und ähm, ja, es gibt selbstverständlich Jubiläumsfeierlichkeiten. Wir sind unfassbar stolz und so lange an dem Markt schon bewegen und auch behaupten zu dürfen, ähm, aufgrund der aktuellen Lage und mittlerweile haben wir sogar fast 160 Mitarbeiter ähm, in Europa verteilt. Gestaltet sich eine konkrete Planung für so eine Feier natürlich ein bisschen schwierig, aber ich kann versprechen, da wird auf jeden Fall was kommen.
1: 160 schon. Ah, ich hatte noch mhm. 120 im Kopf. Ja, da sieht man, es bewegt sich was äh, bei euch. Ich meine, 20 Jahre am Markt, äh, wie reagiert Drooms, das ist ja so ein Early PropTech war, in meinem Verständnis, eigentlich strategisch auf die neuen PropTechs im Bereich digitale Transaktionsplattformen.
2: Ja, ich nenne es ganz gerne Grown-Up, ehrlich gesagt. Digitales Grown-Up. Ja, wir freuen uns, ganz ehrlich. Das muss man, muss man so sagen. Und man muss da auch den gewissen Weitblick für haben, dass sowas dass die, die Branche einfach belebt. Und diese start oder PropTechs, wie man sie heute nennt in unserer Branche, die haben für alle Vorteile, weil sie eben frischen Wind reinbringen, sie bringen neue Ideen in unseren Sektor und nur dadurch können wir uns auch verbessern. Eigentlich alle dazu lernen. Und ich meine,
1: heute geht es nochmal um die Digitalisierung. Ja, man kann es fast schon nicht mehr hören, aber es ist dennoch ein Thema, was überall diskutiert wird und deswegen kommen auch wir nicht daran vorbei. Das ist ja eines der Buzzwords in der Immobilienbranche. Was bedeutet Digitalisieren in eurem Verständnis?
2: Das als Buzzword zu bezeichnen, ist inzwischen leider fast wirklich richtig. Für uns bedeutet Digitalisierung eigentlich das Analysieren und Verstehen von Prozessen. Und wie können wir diese Prozesse wirklich digitalisieren? Also wie können wir Prozesse vom Analogen ins Digitale umwandeln? Und deswegen bedeutet Digitalisieren auch nicht manuelle Prozesse einfach nur eins zu eins dann digital abzubilden, sondern wirklich zu optimieren. Wir wollen da ja eine Effizienzsteigerung her ähm, hervorrufen. Mhm. Und das ist eigentlich das, das Kernprinzip von Digitalisierung, also Prozessoptimierung und Automatisierung. Und deswegen sehen wir uns eben auch für unsere Kunden da ganz klar als Partner und treiben das auch immer wieder voran, dass wir einfach sehen, welche Prozesse gibt es in Unternehmen, wie können wir diese verbessern, verbessern. Und dann eben auch digital abbilden. Und wann macht es vielleicht auch mal keinen, keinen Sinn, einen Prozess digital abzubilden, weil gewisse Stellschrauben eben noch nicht da sind?
1: Was ist so, ihr, du hast eben gesagt, ihr treibt die Digitalisierung. Was, was ist so eine Hauptrichtung, in die ihr treibt?
2: Boah, gute Frage. Nein. Wir haben Innovation wird bei uns seit 20 Jahren. Einfach, wir, wir sind seit 20 Jahren am Markt, wir haben es zum Eingang gesagt, ähm, wir kennen die Bedürfnisse und die Anforderungen inzwischen ganz gut mhm. und sind dann natürlich immer oder wollen immer am Puls der Zeit sein, deswegen Innovation wird bei uns immer groß geschrieben. Wir waren mit die Ersten in Europa, die das ganze Thema Due Diligence damals digital abgebildet haben mhm. und bieten unseren Kunden eben eine ja eigentlich eine Single Source of Truth und wollen eben die physischen Dokumente, sage ich mal, wortwörtlich ad acta legen weil sie weil sie einfach nicht mehr nicht mehr zeitgemäß sind das ganze Thema. Ähm, versuchen da mit Features drauf einzugehen Thema Autoallokation, wenn wir über physische Dokumente reden, die überall verteilt sind und in, in Ordnern ähm, ihr Dasein fristen ähm, und wollen eben mit Sachen wie einer Autoallokation, dass ich wirklich hochladen kann und die Dokumente zugeordnet werden, dass eben vom physischen Prozess in den digitalen Umwandeln und setzen da, was die Entwicklung angeht, was, was sehen wir als Treiber oder wie treiben wir, ist die Entwicklung von künstlicher Intelligenz in unserem Sektor und ganz klar auch von APIs.
1: Künstliche Intelligenz, ja, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, das wäre noch ein interessantes Thema, aber APIs sind ja auch so immer so ein bisschen die Krux äh, innerhalb der Branche. Wenn jetzt also verschiedene Firmen zusammenarbeiten, müssen die immer gucken, wie kriegen die ihre Daten überhaupt von einem System ins andere geschaufelt. Ist es deshalb so wichtig, den Digitalisierungsgrad zu erhöhen?
2: Ja, definitiv. Also das, das Zusammenpacken von, von möglichen Lösungen oder Technologien ist eigentlich so die größte Hürde, die wir im Moment, oder eine der größten Hürden, die wir in unserer Branche haben. Es gibt viele gute Sachen am Markt, es gibt viele gute Softwarelösungen, es gibt viele gute Prozessoptimierungstools. Und wir müssen es eben schaffen, die, die zu verbinden. Und das funktioniert nur durch sogenannte APIs.
1: Okay, also ihr habt das jetzt erkannt, ihr adressiert das, ihr treibt das. Äh, trotz allem hinkt die Immobilienbranche, so wie sie uns sich darstellt, in Sachen Digitalisierung doch noch weiterhin ein bisschen hinterher. Was sind denn dafür die Gründe?
2: Ja, absolut. Ich habe es irgendwann mal herausgearbeitet mit meinem Team und wir haben es die 3M genannt, Mass, Money und Mindset bedeutet eben, wir haben eine unfassbare Masse an Daten, die digitalisiert werden müssen. Das Ganze erfordert, dann kommen wir zum zweiten Punkt, Money. Das erfordert natürlich ein gewisses Budget, dass man bereit sein muss, dafür freizugeben. Und das Mindset, die Mitarbeiter oder die Firmen müssen abgeholt werden und wirklich den Mehrwert erkennen. Und diese Digitalisierungsprojekte dann überhaupt unterstützen zu wollen, Und das ist eben ein großes Thema in unserer Branche. Und unser Ziel ist es, ganz langfristig gesehen eben nicht eine Technologie einzuführen oder einen Prozess, einen digitalen, nur des Digitalisierungswillens, sondern wirklich da dann Mehrwert herauszuarbeiten. Und um das zu tun, versuchen wir eben diese Workflows mit unseren Kunden oder unseren Anwendern wirklich zu erarbeiten und dann zu sehen, was Sinn macht.
1: Ja, ich meine, Mass Money Mindset, das ist sehr schön. An der Masse der Daten fehlt es ja nicht, an Geld derzeit offensichtlich auch nicht. Also kann es ja nur am Mindset liegen, wenn das äh, noch nicht so funktioniert, wie es vielleicht für alle Beteiligten der Branche besser wäre. Ich meine, ihr seid ein europäisches Unternehmen, ihr habt äh, Niederlassungen in neuen Ländern. Was lässt sich von der Digitalisierung aus Spanien, Frankreich oder auch Großbritannien eigentlich lernen?
2: Um die Frage ein bisschen aufzusplitten, warum ist es so? Warum fehlt es am Mindset? Bitte nicht falsch verstehen, aber der Branche geht es einfach zu gut. Mhm. Der Druck ist nicht da. Mhm. Wie du eben richtig gesagt hast, Gel Geld scheint da zu sein. An der Masse an Daten liegt es auch nicht. Also es ist einfach wirklich so, dass es ähm, der Branche seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gut geht. Das ist schön. Ähm, aber genau deswegen dürfen wir sowas wie, ich sag mal, das haben wir schon immer so gemacht, nicht mehr gelten lassen. Wir müssen einfach Druck aufbauen und der Druck kommt von außen im Moment sehr, sehr stark. Und das ist gut so. Und ähm, den Druck werden wir natürlich auch weiter hoffentlich mit erhöhen können, weil es eben für alle dann langfristig besser wird. Wenn wir auf den zweiten Teil eingehen, wie sehen die anderen Märkte aus? Komplett andere Anforderungen. Das ist äh, wirklich immer sehr, sehr spannend zu sehen. Spanien, Frankreich, Großbritannien ähm, oder Iberita, ähm, Frankreich und Großbritannien und Benelux mit unseren Märkten ist komplett was anderes. Also wir sehen ganz andere Anforderungen an Tools, wir sehen ganz andere Anforderungen an Features. Ähm, wenn wir Frankreich nehmen, da läuft der Markt, der Investmentmarkt weitestgehend komplett über Notare, was wieder eine komplett andere Kundengruppe für uns ist und komplett andere Anforderungen hat. Es ist unfassbar spannend und es hört nicht auf. Wir sehen eben immer mehr Cross-Border-Transaktionen in den letzten Jahren, worauf wir dann mit einem Feature reagiert haben, dass wir im Datenraum die Dokumente übersetzen können. Was dann eben auch super angenommen wurde, worüber unsere Kunden sehr, sehr glücklich sind, gerade aus anderen Ländern, wo dann doch die, die Muttersprache sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr oft. Und äh, ja, man muss da eben fähig sein oder auch willens sein, schnell darauf zu reagieren.
1: Okay, in Frankreich läuft's über die Notare. Also dann würde ich mir jetzt vorstellen, ah, Einfluss äh, vielleicht auf Deutschland. Okay, ihr habt da jetzt eine Lösung für Notare. Ist man da vielleicht dann hier auch, seid ihr da auch dabei, das bei deutschen Notaren mehr auszurollen oder spielen die da eher eine untergeordnete Rolle?
2: Nee, in dem ganzen Prozess in Deutschland einer Transaktion spielt der Notar ja eine extrem wichtige Rolle. Ja, Ich ah, meine jetzt digital das ist jetzt.
1: in, in eurem System.
2: Ach so. Ja, selbstverständlich. Also im Endeffekt versuchen wir nicht nur, nicht nur den Prozess der Transaktion wirklich, wirklich abzubilden, sondern den ganzen Lebenszyklus einer Immobilie. Und natürlich spielen da auch, spielen da alle Parteien eine Rolle. Notare, die Ämter, äh, wir haben uns vor kurzem, wie einige vielleicht mitbekommen haben, uns an einem Startup beteiligt, mit dem wir vorher kooperiert haben, an Dock Estate. Und ähm, die einfach versuchen, einen, einen gewissen Prozess, einen Teil des Prozesses zu digitalisieren, nämlich die Behörden abfragen, was für uns unfassbar wichtig ist und was für uns absolut Sinn macht, dieses, dieses Thema wirklich anzugreifen und die da wirklich reinspringen. Und genau was brauchen wir. Und so sehen wir es auch, so sehen wir den Markt. Wir haben am Anfang über ähm, Start-ups gesprochen oder PropTechs, mhm. ähm, wie wichtig sind die für uns? Und die sind extrem wichtig. Weil wenn wir es schaffen, das zu vereinen, diese tollen Ideen, alles, was am Markt ist und das, die Gesinnung zu schärfen, dass wir es nur so schneller, besser, effizienter machen können, dann, dann müssen wir das tun. Und darauf müssen wir ganz klar eingehen. Und dann sind Notare ein kleiner Teil in der Kette, aber ein sehr, sehr wichtiger selbstverständlich.
1: Wenn man jetzt mal guckt, jeder, der im Digitalisierungsbereich unterwegs ist, versucht auch eben Treiber zu sein oder strebt Technologieführerschaft an. Da erinnere ich mich, ihr wart mit die Ersten, die Blockchain-Technologien im Due Diligence-Prozess eingesetzt habt, ja. Äh, 2018. Ähm, wie sind denn da eure Erfahrungen? Ähm, hat euch das bislang Marktvorteile verschafft?
2: Es gab einen kurzen kurzen Zeitraum dafür. Nein, ich habe es anfangs oder ähm, vorhin schon gesagt, Innovation steht für uns relativ weit oben und von daher, was heißt relativ, ganz weit oben. Und wir versuchen da immer den Markt aufmerksam zu beobachten. Manchmal ist es besser, man, man, man wartet ein bisschen ab. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns seit so vielen Ma Jahren so erfolgreich am Markt bewegen und uns dort behaupten, wir können Blockchain, aber die Nachfrage ist gar nicht da.
1: Okay, ja, das ist natürlich auch ein Ding. Ja. Da, das war ja wirklich ein Hype das vor drei, vier Jahren total und ja, jetzt muss man mal gucken, wo das wieder auftaucht. Also in eurem Digitalisierungsprozess ist das jetzt noch nicht so angenommen vom Markt. Gibt es stattdessen andere Technologien, die, die besser eingeschlagen haben?
2: Ja, definitiv. Also der Blockchain war war eigentlich wie ein Trend, der sich dann am Ende doch nicht hundertprozentig durchgesetzt hat. Es ist wichtig und ähm, wie gesagt, wir können es weiterhin, aber es gibt deutlich deutlich wichtigeres, sage ich mal, für den Markt heutzutage, was deutlich mehr gefragt ist, zum einen KIs. Also wir setzen mit unseren mit unseren Features kom fast komplett auf künstliche Intelligenz. Da ist einfach eine, eine hohe Nachfrage da nach optimierten Arbeitsabläufen wie schon gesagt, die Masse an Daten, die da ist, um diese zu strukturieren, erfordert es heutzutage eben künstliche Intelligenz oder AI, wie man sie nennt, international. Und dieser Bedarf, gerade im Bereich Asset Management, ist eben so so akut, dass dass wir da auch ganz klar in den nächsten Jahren unseren Fokus drauflegen, weil KI einfach da, dabei helfen wird und auch jetzt schon hilft, Arbeitsabläufe wirklich zu beschleunigen Prozesse zu verbessern und effizienter zu machen und ähm, ja wir wir sehen das ganz klar als als nicht nur als Trend sondern als das was die Branche voranbringen wird in den nächsten Jahren
1: ich hatte ja auch mal die Möglichkeit ein bisschen genauer in euer System zu gucken da ist mir von damals das ist schon ein paar Jahre her noch der Findings Manager in der Erinnerung. Also der findet, so wie ich das da verstanden und auch gezeigt bekommen habe, knifflige Vertragsstellen und ist ja sehr wichtig beim Einsatz eurer Lösung, um da zu gucken, dass man alles auch wirklich auf dem Schirm hat. Wie fein Geht denn das lückenlose Auffinden mit diesem Findingsmanager in der Zwischenzeit?
2: Riesenthema, auf das wir auch weiterhin sehr, sehr stolz sind. Natürlich ist der Findingsmanager Manager weiterhin im Einsatz, wird auch täglich verbessert. Stichwort ist hier ganz klar: die OCR, eine sogenannte Optical Character Recognition, bedeutet wir, wir lesen die Dokumente wirklich aus. Das bedeutet, man kann sogar handschriftlich geschriebene Wörter, wenn die Handschrift einigermaßen gescheit ist, dadurch finden auf Dokumenten und okay, das nicht meine, nur auf...
1: Meine auf, nicht, Entschuldigung, ja, das wollte ich nochmal dazu sagen. Meine auch nicht, lustigerweise, ich habe es getestet. Aber es
2: gibt Handschriften, die kann er tatsächlich erkennen, weil er sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Und das ist schon extrem hilfreich. Also wir können über sogenannte, auch über Buzzwords in diesem Tool komplette Dokumente auslesen. Gutes Thema vor ein paar Jahren war einfach das Thema oder ist es immer noch teilweise Asbest. Wenn ich das in den Findingsmanager reinwerfe, wirft er mir eben alles aus, wo das nicht nur im Dokumentennamen natürlich, sondern wirklich im Dokument steht. Das hilft bei der Prüfung, das hilft abschließend auch wieder bei der DD ähm, und hilft unseren Kunden und unseren Anwendern ebenso entsprechend schnell Entscheidungen zu treffen. Das ist extrem wichtig für uns. Und wenn ich da noch was hinzufügen darf, gerade jetzt, um aktuelles Thema aufzugreifen, auch wenn wir über ESG reden heutzutage, macht das, ist das natürlich deutlich einfacher.
1: Was gebe ich da ein, wenn, wenn ich nach irgendwelchen ESG-Kriterien suche?
2: Ja, wir können eben über diesen Finance Manager wirklich ESG-Kriterien aufbauen. Ich kann meine eigenen Kriterien aufbauen, nachdem Dokumente ausgelesen werden sollen. Mhm. Und wenn ich das eben eingebe, was ich da festgelegt habe, für mich als Unternehmen oder als prüfende Partei oder als beteiligte Partei in dem Prozess, kann ich eben die Kom Dokumente komplett durchsuchen lassen von diesem Tool und habe dann eben eine entsprechend hohe Trefferrate, ähm, nachdem, ich, nachdem ich da filtern kann. Das spart eben am Ende wieder Zeit.
1: Voraussetzung dafür ist, dass die Dokumente auch äh, digital äh, dort sind. Oder wo du hast gesagt, eben Handschrift ginge auch. Ja, weiß ich nicht. Optical Character Recognition. Ja klar, das kann auch sowas lesen. Ich meine, ich würde nochmal fragen, du hast vorhin äh, die Beteiligung von Rooms an Doc Estate äh, genannt. Das ist ja ein PropTech-Unternehmen aus Aschaffenburg, die den Nutzern offizielle Dokumente bei der öffentlichen Verwaltung oder bei Baubehörden und Ämtern digital zu beantragen hilft und dann in den Datenraum stellt, wie ich das wiederum verstanden habe. Ihr hattet ja anfangs kooperiert, nun habt ihr eine Beteiligung. Mich würde mal interessieren, also das scheint ja enger zu werden, dieses angestrebte E-Government ist ja quasi gelebte Digitalisierung. Wie klappt das mit der Zusammenarbeit? Kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Ja, also wenn ich ganz tief ins Nähkästchen greife, dann sitzen wir, sitzen wir nebeneinander. Jetzt natürlich nicht. <lacht> okay. Aber ansonsten sitze ich mit einem der beiden Gründer, mit Christoph Schmidt, sehr eng zusammen. Wir unterhalten uns jeden Tag, tauschen uns jeden Tag aus, weil es eben auch nötig ist. Für uns als Unternehmen gehen wir mit der Beteiligung ganz klar einfach den nächsten Schritt. Auch für uns im puncto Digitalisierung und Konnektivität. Wir reden hier wieder über das Thema APIs. Die einfach extrem wichtig sind, weil nur wenn wir es schaffen, solche Ideen und Plattformen oder Softwarelösungen, die die den Markt effizienter machen können, ähm, zu verbinden über APIs, dann macht das wirklich Sinn. Und dann schaffen wir einen Mehrwert für die Nutzer und wir haben einen Plattformgedanke für uns ähm, und sagen eben genauso was wie Docker State, wie ich vorhin schon gesagt habe. Die haben sich einen Punkt gegriffen, haben ihn haben ihn wirklich effizienter gemacht. Ganz, ganz tolle Idee, ganz, ganz smarte Jungs, wenn ich das so sagen darf, auch wenn wir uns in meinem Alter bewegen. Und äh, haben da wirklich einen, einen Drive an den Tag gelegt die letzten Jahre und haben das äh, sehr, sehr stark gemacht. Und das ist für uns dann eben der... Wie gesagt, der nächste strategische Schritt als Unternehmen zu sagen, sowas schauen wir uns an, für sowas sind wir offen, sowas wollen wir auch unterstützen und wollen dem Markt eben dabei helfen, dass wirklich, wirklich Prozesse verbessert werden.
1: Gibt es denn da schon Erfolge in der Integration oder habt ihr schon neue Aufträge akquiriert, die ihr sonst nicht bekommen hätte? Kannst du da was so aus eurer Erfahrung sagen? Ich sag zu beiden Ja. Sagt sage zu
2: beiden ganz klar ja. Nein, zum einen hat es natürlich für Aufsehen gesorgt. Warum beteiligt sich ein Softwareunternehmen wie wie Jooms an einem Startup? Ähm, warum, habe ich eben erklärt. Bei uns geht es genau in die Richtung, den Markt zu digitalisieren und sowas. Natürlich auch, dass wir da auch genau in diesem Schritt auf voll digitalisierte Prozesse dann irgendwann zurückgreifen können. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Der Markt hat uns gezeigt, dass die Nachfrage dafür nicht nur, nicht nur da ist, sondern dass er danach schreit. Da wollen wir auch weiter rangehen. Also das ist, wird der nächste Schritt sein. Wie gesagt, ich habe es eben ähm schon erwähnt, ein sogenannter Plattformgedanke. Wir schaffen es nur über APIs, wenn wir die bestehenden Ideen, die wirklich auf dem Markt da sind. Und es sind sehr, sehr, sehr viele starke PropTechs, starke Startups am Markt, die den Markt äh, oder die Prozesse verbessern können. Und genau da wollen wir hin.
1: Mir geht es noch mal darum zu verstehen, wie man diesen digitalen Wandel jetzt noch, also initiiert haben ihn jetzt viele, ja. Wie kann man das schaffen, ihn, ihn weiter voranzubringen, dass er quasi auch in wirklich du hast vorhin gesagt in die digitale Gesinnung, ja der der Entscheider äh, Einzug hält. Habt ihr da noch Ideen? Kommt da was äh, von eurer Seite? Gibt es irgendeine Neuerung oder ich weiß nicht eine, eine alte Idee, die in die Richtung zielt?
2: Ja, also zum einen nochmal wirklich dieses API-Thema. Das ist eben extrem das ist das Wichtigste eigentlich. Wir müssen versuchen, die bestehenden wirklich sehr, sehr guten Lösungen, die da sind, oder die Schnittstellen zu verbinden oder Schnittstellen zu schaffen erstmal. Diese mangelnde Integration zwischen Systemen und Plattformen, die in der Branche einfach verwendet werden und die sich etabliert haben, ist für uns und auch für mich persönlich die größte Schwachstelle, die wir haben im Immobiliensektor in Deutschland oder generell im Immobiliensektor. Das Nächste, was treiben muss, ist natürlich Young Professionals. Wir sind mit dem Thema Digitalisierung groß geworden. Wir sind damit groß geworden und dürfen eben, müssen diesen Wind, den wir haben in vielen Bereichen und der dieses, diese Wissensbasis, die extrem hoch ist, eben dafür nutzen. Dieses, Wir haben es schon immer so gemacht in der Branche, dürfen wir nicht mehr gelten lassen. Wir müssen uns da wirklich zeigen, wir müssen aufstehen, wir müssen dazu was sagen und müssen unsere Meinungen da kundtun. Wir haben ein wundervolles Beispiel bei uns im Kundenkreis. Wir hatten einen größeren Kunden der einen sehr jungen und sehr technologieaffinen Geschäftsführer eingesetzt hat, der das Thema treibt ohne Ende. Weil er sagt, ich kann nicht meine hochqualifizierten Mitarbeiter in den Keller schicken und Dokumente scannen lassen. Das funktioniert nicht. Dafür habe ich sie nicht. Diese Ressource gebe ich einfach nicht her für sowas. Und da kommen wir dann eben ins Spiel. Da können wir unterstützen, da wenden wir unsere Features an und auch unsere Manpower, die wir haben, um genau diese Unternehmen dann eben zu unterstützen, weil die erkannt haben, okay, das Mindset oder weil wir bei denen dann sehen, das Mindset ist da und das ist eben extrem wichtig.
1: Okay, also ihr setzt ihr setzt auf die äh, junge äh, digitale Generation von Entscheidern.
2: Definitiv, ganz, ganz großer Punkt. Genauso wie die Startups, wie gesagt, Schwung in der Branche optimieren ähm, mit ihren Ideen ähm, und die einfach einfach alles und das ist sehr, sehr stark. Und das müssen wir fordern. Fordern und auch fördern in unserer Branche.
1: Genau, aber nicht nur die Jungen, sondern auch die Alten in der Branche, sagen wir, oder die Älteren, die arbeiten und schon länger dabei sind, die müssen sich ja auch ändern jetzt. Die müssen auch, was äh, zum Beispiel, was EU-Taxonomie oder ESG-Anforderungen anbelangt, äh, die müssen da was tun. Spielt euch das nicht auch in die Karten? Du hast vorhin schon gesagt, na klar, ihr könnt auch ESG-Begriffe eingeben und dann lückenlos auffinden. Ist das nicht irgendwas, was die Nachfrage nach eurer Lösung auch erhöht?
2: Ja, also dieses, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit erhöht ja den Druck extrem in der Branche. Hm. Die Regularien oder Richtlinien von, von der Offenlegungspflicht und der Taxonomieverordnung fordern von der ganzen Branche wahrscheinlich nie dagewene, dagewesene Transparenz in Bezug auf ESG. Digitalisierung kann dazu der Schlüssel sein, wenn sie professionell umgesetzt wird. Und da da können wir eben wirklich wirklich bei helfen. Aber wir als Branche müssen uns eben auch bewegen. Wir müssen Standards für uns setzen. Wir müssen schauen, wie gehen wir damit um. Und wir dürfen da nicht warten. Also wir dürfen, ich möchte das ganze Thema nicht zu groß aufmachen, aber auch der Gesetzgeber muss, muss kommen und muss was ändern. Wenn wir darauf, aber nur darauf warten, dann werden wir sehr, sehr lange warten. Und das dürfen wir nicht. Das heißt, wir müssen das Thema auch schon mittreiben als Branche. Ja, ja. wenn wir das Digitalisierung generell reden, ähm, unser unser das Thema, was uns am meisten umtreibt, die letzten zwei Jahre zumindest. Corona hat bei der Digitalisierung einen Schritt geholfen, aber nicht so stark wie angenommen. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Wenn du jetzt mal guckst in die aktuellen Trends äh, im Markt... Ähm, warum denkst du, dass äh, Digitalisierung auch in den nächsten Jahren eine wichtige Stellschraube in der Immobilienwirtschaft bleiben wird?
2: Es geht einfach nicht ohne. <lacht> Ganz okay. kurz und trocken, ja. es wird ja. nicht ohne gehen. Okay. Wir, müssen uns, wir müssen uns bewegen. Es gibt genug Studien ähm, und auch belegte Studien darüber, dass unsere Branche da sehr, sehr weit hinterher ist, leider Gottes. Und wir müssen eben diese drei Sachen, die ich oben oder vorhin genannt habe, äh, Mass, Money und Mindset, die müssen wir... Die müssen wir anpacken und müssen das ganze Thema weiter treiben, weil im Endeffekt wird es, wird es uns allen helfen und die Welt verändert sich immer weiter. Und wir müssen als Branche da zusammenarbeiten. Und wir gucken uns ja nicht nur Startups an oder hören auf unsere Kunden. Wir gucken uns auch, was macht was macht die sogenannte Konkurrenz? Was was passiert da? Wo, wo bewegen wir uns zusammen hin? Wir sprechen sehr, sehr viel in der Branche. Und ähm, wollen, da auch, wollen das auch so beibehalten, weil das einfach wichtig ist für uns alle.
1: Apropos sprechen, da habe ich zum Abschluss noch eine Personality-Frage, weil da kommt keiner aus dem Podcast, ohne diese Frage nicht beantwortet zu haben. Also angenommen, wir geben dir eine Limo aus. Ja. Mit wem würdest du diese gerne trinken? Also das können lebendige Personen sein, das können Leute, die schon gestorben sind, in der Geschichte Bedeutung hatten und es können auch fantasy Leute sein. Also mit wem und natürlich warum würdest du diese gerne
2: trinken? Oh, ganz sehr schwierige Frage für mich. Gibt es keinen? Zum einen Doch, definitiv. Ah. Zum einen trinke ich lieber Äppler als Limo. In Hessen, <lacht>
1: okay, Schu ja, der Frankfurter Bub. Ja. <lacht> der
2: Frankfurter Bupp trinke lieber einen guten Äppler. Aha. Im Moment glaube ich eigentlich fast mit jedem. Ich freue mich unfassbar darauf, wenn wir vieles mal ausklammern, was im Moment auf der Welt passiert. Ja. Aber wieder rauszugehen, das hat uns einfach die letzten zwei Jahre auch als Branche, würde ich sagen, sehr hart getroffen.
1: Mhm.
2: Wir wollen wieder raus, wir wollen uns wieder sehen können, wir wollen uns wieder austauschen können. Von daher machen wir gerne eine große Runde drauf draus auf diesen Äppler oder auch auf die Limo für die Nicht-Hessen, die es nicht so gerne trinken. Wenn ich aus ganz persönlichen Gründen spreche, dann oder aus der Blickweise dann Roger Federer, glaube ich. Ah, okay, ganz ganz alles klar. Für mich extrem beeindruckend, wie man, wie man nicht nur er, gibt ja noch zwei andere, in den letzten zwei Jahrzehnten, mhm. die, die eine gewisse, eine gewisse Sportart, nämlich Tennis dominiert haben, mit einer Konstanz und mit einer, mit einer Ruhe, die ich einfach extrem beeindruckend finde. Das, das würde mich mal interessieren. Ja. Woher dieser Hunger kommt?
1: Ja, egal, Ja, ich meine, so weit ist der ja nicht weg hier von uns in der Schweiz und von daher, vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit oder auch auf der einen vielleicht oder anderen Veranstaltung, mal, ja. wie auch immer. Sebastian, äh, vielen Dank für deine geteilten Einsichten. Ich wünsche dir einen guten
2: Tag. Sehr gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das
1: ja, selbst für Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Sebastian Renn. Ja, wir hatten ja heute mit Jooms ein PropTech-Urgestein in der Leitung und ich fand, ja, besonders spannend, ich meine, er hat es auch mehrfach erwähnt, vielleicht ist es auch deswegen so super hängen geblieben, äh, Mass, Money und Mindset. Also, die Datenmasse zu beherrschen, darin auch zu investieren und sich dann auch darauf Anzupassen. Und wir haben auch gehört, was immer noch stört bei dieser Änderung des Mindsets, sind äh, fehlende Schnittstellen, die APIs. Und ja, da ist jetzt ganz viel los im Markt. Und ich bin gespannt, wie die Sache weitergeht, wer als erstes oder durchgängig für alle Prozesse funktionierende APIs findet. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es ja auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag ab 8. Oder? Das ist ja das besonders Gute an dieser Medienform, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team von Marketing bis zur Regie und Technik verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal.